0: Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8, e depois de 20 a 23. Gênesis 1, de 6 a 8, e depois de 20 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim. Depois disse Deus, Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o o segundo dia, verso 20, disse também Deus, encham se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares. Multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e amanhã Esse foi o quinto dia. Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos dando continuidade à nossa série expositiva, baseada em Gênesis, capítulos 1 a 3. Estamos no início ainda. Estamos tratando sobre os fundamentos da cosmovisão bíblica. Até o momento... Uh, nós consideramos três aspectos O primeiro Deus é a verdade sobre a qual A cosmovisão bíblica se fundamenta Ele é o X da questão Não é possível pensar em cosmovisão bíblica Ou pensar numa cosmovisão Pautada pela revelação divina se Deus ele é retirado do pensamento humano, só é possível termos uma percepção clara do que é a cosmovisão bíblica se Deus fizer parte desse pensamento. O segundo aspecto que nós vimos também é que Deus estabeleceu um padrão para todas as coisas. E para isso ele utilizou os parâmetros de forma e conteúdo. Tudo aquilo que Deus fez, seguiu um padrão. Aquilo que tem sido chamado um padrão de forma e também de conteúdo. Que, de certa maneira, é demonstrado pela forma, pela maneira como a, o texto é construído. Onde, por exemplo, os três primeiros dias da criação, preocupam-se com os aspectos ligados à forma e os três últimos dias a questão do conteúdo e em terceiro lugar e esse foi o assunto da última semana nós vimos também que a queda ela se encarregou de alterar a maneira correta de lidarmos com muitos aspectos da vida e dentre eles obviamente o tempo exigindo de nós a tarefa de trazer a cosmovisão bíblica a um contexto de uso do tempo. Até mesmo quando lidamos com o aspecto do tempo, precisamos levar em consideração a cosmovisão bíblica, para que nós não desperdicemos. Bom, na exposição desta manhã, nós consideraremos a autoridade suprema de Deus... Sobre a natureza, sobre o destino da humanidade, não apenas genericamente, mas também particularmente, de um Deus que coloca todas as coisas em ordem, um Deus que ordena todas as coisas. A narrativa desta manhã mantém o padrão sobre o qual tenho tratado, e tratei também no último domingo, acerca dos chamados paralelismos hebraicos. Os paralelismos hebraicos, na verdade, é uma forma específica dentro do contexto do Antigo Testamento de se trabalhar o texto ou de se configurar o texto. Esses paralelismos, eles preenchem as páginas, sobretudo do Antigo Testamento, embora também nós os encontremos no Novo Testamento. E o primeiro paralelismo que nós precisamos lidar é o paralelismo ligado à criação. Como é que isso se dá? Eu disse há instantes atrás que os três primeiros dias da criação dizem respeito aos aspectos de forma. Os três últimos dias da criação, conteúdo. O paralelismo se dá com o fato de que o primeiro dia, ele se relaciona com o quarto dia. Forma, conteúdo. O segundo dia se relaciona ao quinto dia. Forma, conteúdo. E o, e o terceiro dia se relaciona com o sexto dia. Forma e conteúdo. Por isso que desde a última semana nós temos lido passagens é, que não estão ligadas textualmente. Elas estão quebradas por um discurso. Então, semana passada consideramos o primeiro e o quarto dias... Hoje lemos sobre o segundo e o quinto dias. No caso de hoje, o caso em questão, nós estamos lidando com a separação entre as águas feita pela criação de um domo ou de um firmamento que é seguido do preenchimento dos respectivos espaços, sejam as águas pelos seres aquáticos, seja o céu pelos seres alados, nessa relação de forma e conteúdo. A cosmovisão antiga sobre o formato da Terra, ela é bastante distinta da cosmovisão que temos hoje, ou pelo menos da cosmologia que temos hoje. Eles não acreditavam, pelo menos nas narrativas iniciais do Antigo Testamento, eles não acreditavam numa terra esférica, como nós acreditamos hoje. Eles tinham uma maneira distinta, dentro da cosmologia da época, para pensar a Terra. Eles não acreditavam, por exemplo nos padrões que temos hoje estabelecidos pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA, que ah, libera imagens que nos levam a, de fato, confirmar que a Terra seja esférica. Para os antigos, não era assim. A Terra era bastante semelhante, acreditem vocês, a ideia de uma Terra plana. Se você recebeu a imagem no grupo da igreja, eu encaminhei uma imagem nesta manhã, que ah, representa, a gente não pode dizer que aquela imagem seja uma imagem precisa, mas uma imagem que representa a mentalidade que se tinha sobre a Terra naquela época e aí você entende por que nessa questão do domo e da questão do firmamento porque o domo seria exatamente aquele espaço de contenção das águas as águas que ficam sobre o domo e sob a terra há um espaço que é guardado essa era a mentalidade nos dias de Moisés. Aliás, a própria palavra que é traduzida aqui por firmamento, de fato, no hebraico, seria melhor traduzido como domo. E aí esse domo, como vimos, chama-se, ou é chamado, céu. Obviamente que eu não desejo entrar nessa discussão sobre o tema da terra plana. Meu papel aqui não é esse. Meu papel é apenas mostrar a mentalidade da época para, de alguma maneira, favorecer a compreensão da cosmovisão estrutural da Terra para o mundo antigo, ajudando, inclusive, a entender um pouco os aspectos ligados à própria narrativa. E se você tem dúvidas sobre essa questão do domo que contém as águas, que impede as águas, você deve lembrar do discurso, também de Gênesis, do dilúvio. Quando Deus fala com Noé, uma das maneiras que ele se refere às condições do dilúvio é de que Deus abriria as janelas do céu para que as águas do dilúvio inundassem a terra. Essa era a mentalidade. O então, céu com o seu domo contendo as águas. Quando Deus abre as janelas dos céus... As águas que estão sobre o domo invadem o espaço e inundam a terra. Essa é a ideia. E nós vamos encontrar isso, portanto, confirmado ali no episódio de Noé, com relação ao dilúvio. Agora, meus irmãos, essas relações entre os dias da criação levavam em conta, como também a gente tem visto dois aspectos importantes ligados à intencionalidade de Deus ao se revelar a nação de Israel. O primeiro era expor Israel a uma cosmovisão monoteísta de Deus, obviamente. É preciso lembrar que, diante do paganismo, a intenção era monoteizar o povo. Você vai me ver repetindo isso domingo após domingo. Por quê? Porque a narrativa da criação, que se estende até o versículo 31, pressupõe esse interesse divino de monoteizar o povo de Israel, que vivia num contexto de paganismo, de politeísmo, Israel, que havia sido muito influenciado pela cultura egípcia, pelos 400 anos que o povo havia passado lá, era uma cultura com muitas divindades. Obviamente que quando Israel sai do Egito, ele carrega muito da mentalidade egípcia e, portanto, muito da mentalidade pagã exigindo do povo, naturalmente, um reajuste na maneira de pensar e um processo de monoteização. Mas há um segundo aspecto também, que era demonstrar as relações, de forma e conteúdo na criação, na maneira como as obras de Deus eram ordenadas, auxiliando, inclusive, nas inúmeras orientações dadas ao povo no deserto. A gente vai perceber que no deserto, Deus está preocupado, sim, conforme o conteúdo. Você já deve ter lido o livro de Levítico, né? E aí algumas pessoas dizem assim, puxa, o livro de Levítico é... Difícil, né? Que é tanto número, é tanta coisa, tem que somar isso, somar aquilo, e os versículos são repetidos, e de fato são. Mas você já percebeu como é que é organizado, inclusive, o arraial de Israel? Deus diz onde a tenda tem que ficar onde cada utensílio da tenda tem que ficar, onde cada tribo vai montar no seu acampamento e aquilo ali vai ter que perdurar durante todos os, 40, todos os 40 anos, independente do monta e do desmonta das tendas, à medida que o povo avançava. Havia ordem, havia forma e havia conteúdo. E até na hora de sair de um local em que eles estavam acampados, eles precisavam seguir um rito. Primeira essa tribo, depois essa tribo, terceiro essa tribo, e então essa tribo, até que as doze tribos saíam, havia ordem, havia portanto forma e conteúdo. Então não é à toa que o elemento de forma e conteúdo está presente aqui no Gênesis, lembrando que Moisés escreveu Gênesis enquanto o povo estava no deserto. Então, se justifica muito essa questão de forma e conteúdo da organização das coisas, do ordenamento das coisas. Há uma preocupação com isso também. E quando a gente considera, olhando agora mais especificamente esses dois aspectos e o primeiro aspecto da, do paganismo, quando a gente considera a presença das ideias pagãs durante o período de formação a, do povo de Israel seja pela influência egípcia, seja pela própria origem do povo em Abraão, que era um caldeu, como nós sabemos, né? Ele era um caldeu. Os caldeus eram politeístas, eram ah, pagãos. Foi de lá que Deus tirou Abraão para formar o povo. Ah, o fato é que se justifica a maneira como Deus insiste para que ele, Deus, se tornasse o Deus exclusivo do povo. Essa passagem, inclusive, que acabamos de ler, minava o politeísmo pagão em relação a duas divindades bem respeitadas no Oriente Médio Antigo e que, de certa forma, determinavam o futuro das pessoas e das nações. Os seres aquáticos e os seres alados, que preenchiam respectivamente as águas e o firmamento. No paganismo da época, meus irmãos, era comum a prática da ornitomancia e também da ictiomancia, cultos adivinhatórios de consultas respectivamente aos seres alados, ornitomancia, e a ictiomancia, um culto aos peixes, e naquele paganismo antigo, os seres alados e os peixes, eles eram como que meios pelos quais se poderia adivinhar o futuro das pessoas e o futuro das nações. Eles imaginavam que, por exemplo, as aves, ao se elevarem ao céu que era considerado pelo paganismo antigo, antigo o lugar da morada dos deuses, elas eram capazes de acessar um conhecimento que estava privado aos homens, de modo que os homens poderiam, então, cultuar estes seres para obter aquilo que eles desejavam, os agouros, as adivinhações. Eles poderiam, portanto, ou elas poderiam, portanto, revelar a vontade dos deuses da mesma maneira, isso acontecia para com os peixes, os seres aquáticos. Pela análise dos seres aquáticos, se poderia deduzir profecias. E aí nós nos deparamos com esta passagem e percebemos que é Deus quem cria estes seres. Eles não são autônomos, sequer são divinos. E se não são divinos não devem, obviamente, não devem ser objetos de culto, objetos de adoração. Quando olhamos pelo princípio de forma e conteúdo, as coisas que estavam na mente humana foram colocadas em seus devidos lugares. E por que eu digo as coisas que estavam na mente humana? Porque havia muitas cosmovisões naquele período. Havia muitos povos que tinham elementos imaginativos quanto à formação do mundo. Mas aí nós somos orientados pela passagem bíblica... ...de que primeiro o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E Deus então separa as águas das águas... ...colocando um firmamento, colocando um domo... ...e enche os espaços, sejam o céu ou os mares, as águas... ...com seres criados por eles demonstrando exatamente este ponto, que todas as coisas estavam sob sua autoridade, ao mesmo tempo que a criação dava, e ainda dá, testemunho de seu poder. Dois aspectos importantes. Deus, o Deus das Escrituras, tem autoridade sobre todas as coisas. E aquilo que Ele criou não se trata de um fim em si mesmo, mas algo que aponta para Deus. E sobre isso, você deve recordar as palavras do salmista. No salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Portanto, os céus, o firmamento dão testemunho sobre alguém que é maior do que eles mesmos porque na verdade é o criador deles daqui podemos considerar dois aspectos importantes e dali caminharmos para algumas aplicações o primeiro aspecto que eu quero ressaltar com base portanto neste texto e à luz do que nós vimos até agora é que a natureza não é senhora sobre os homens mas Deus sim é a natureza não é senhora sobre os homens, mas Deus o é. Meus irmãos, o iluminismo, ele mudou a história da humanidade. Mudou a maneira da humanidade pensar. Na verdade, de certo modo, nós somos herdeiros dos pensamentos iluministas. Muitas coisas que nós encontramos em, nossas, em nossa sociedade hoje se justifica por aquilo que o iluminismo propôs e a sociedade aderiu. A vida e os costumes das nações deixaram de ser determinados por Deus, deixaram de ser determinados pela palavra do Senhor e passaram a ser determinados pelo pensamento, por aquilo que mais tarde seria também chamado de científico. Mas, a bem da verdade, quando nós examinamos o conteúdo do iluminismo, e as obras iluministas, e, as, e os pressupostos iluministas, nós percebemos que essa ciência, ou este pensamento, essa filosofia, na verdade é um nome laranja, você sabe o que isso significa né? da nossa sociedade. É o um nome laranja para ocultar. Aquele que de fato determinava todas as coisas. E sabe quem é? O homem. Nas palavras de Protágoras, um filósofo da antiguidade o homem passou a ser a medida de todas as coisas, alterando, inclusive, significativamente, todas as coisas, inclusive a ordem das coisas. E, meus irmãos, décadas após o estabelecimento dos pressupostos iluministas, a humanidade se viu envolvida com inúmeras perguntas, já que as respostas que a humanidade tinha... Anteriormente dadas as perguntas eram oferecidas pela religião e no pensamento iluminista a religião estava ruindo, não importava mais o que Deus dizia, não importava mais o que a palavra de Deus dizia, o que importava era o que a filosofia da época dizia, o que importava era aquilo que seria chamado de ciência e o que a ciência determinaria, por exemplo. Dentre as muitas perguntas, havia aqueles aspectos relacionados à preservação das espécies e, nesse momento, surge um homem chamado Charles Darwin, que, por meio da sua obra Teoria da Evolução, tem um papel fundamental, o que não significa bom, mas fundamental dentro desse espectro de pensamento. E, basicamente, ah, o ensino estabelecido por ele é de que a natureza teria algo a dizer e a determinar para o homem, e meus irmãos, pasmem, mas desde então tem sido assim, sob uma nomenclatura, a nomenclatura do chamado naturalismo. No naturalismo, Deus não existe. No naturalismo, Deus é fruto da superstição e da ignorância humana. No naturalismo, a ordem natural, ou seja, a natureza, é eterna e autossuficiente. Cabendo-nos entender a natureza pelo método científico. Os homens, ah, os homens são animais evoluídos cuja ética é relativa, porque dependerá do grau de evolução do homem que estabelece a ética. A ciência e a tecnologia são elementos chaves. A morte põe fim à existência, porque não há vida após a morte. Jesus, um mero professor... Essa é a mentalidade do naturalismo. A natureza e o método científico foram elevados à categoria divina. Não é mais Deus e a sua palavra. É o homem e a ciência. Mas, meus irmãos, esse não é o único problema. Porque se essas ideias naturalistas... Fossem engolidas apenas por homens afastados de Deus, seria algo compreensível. O que vemos, contudo, é que movimentos cristãos têm flertado, ou têm aderido a certos costumes naturalistas, tomando-os como se fossem um verdadeiro evangelho. Esses cristãos não negam a existência de Deus, porque eles teriam que ser ousados demais para fazer isso. Eles não negam que a natureza tenha surgido a revelia de Deus. Porque, como disse há instantes atrás, eles também teriam que ser muito ousados para isso. Eles não atribuiriam jamais a, uma, a algo fora de uma força superior. Mas pressupõe uma evolução humana capaz de tolerar uma ética relativa... Justificada pela ciência e pela tecnologia. Observe como as mudanças éticas na sociedade surgem a partir do pressuposto científico. Qual é a maneira que a sociedade, de um modo geral, tenta justificar as mudanças éticas? A ciência. A ciência, como elemento determinante para todas as coisas. E, meus irmãos, essa pandemia nos ensinou isso muito claramente. Você já percebeu como, como a palavra ciência, 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 ciência foi repetida? Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Para essas pessoas que acreditam que o efeito da vacina só vem quando você posta nas redes sociais, eu vi um crente numa de suas postagens dizendo exaltando a vacina ele não deu glória a Deus porque a ciência de algum modo trouxe algum benefício nessa loucura pandêmica que a gente vive ele exaltou a vacina. E o discurso era de que a vacina era praticamente um Deus. Se eu e você não fizemos isso, talvez tenhamos nos comportado assim. Não é verdade que quando nós tomamos a primeira dose, a gente disse então, bom, agora eu estou seguro. Talvez nós tenhamos... Não tenhamos dito, né? Como aquele indivíduo. Mas parece que a vacina nos deu uma segurança que nós não tínhamos, não tínhamos nem mesmo quando nós só tínhamos Deus. Não, isso é pecado. Está sobre nossa geração esse pecado. Mostrando para a gente que a gente não precisa ser tão ousado em negar a Deus. Basta viver como se Ele não existisse. Basta confiar nas coisas que estão fora dEle. A passagem desta manhã, meus irmãos, nos lembra que não é possível cochear entre dois pensamentos... Ou servimos a Deus e nos submetemos à sua vontade revelada, de acordo com os padrões bíblicos, ou seremos levados pela correnteza das águas que jorram da boca da antiga serpente, também conhecida como dragão ou diabo, em Apocalipse 12, de 9 a 15. A cosmovisão bíblica é antagônica, a cosmovisão proposta pelo naturalismo. Precisamos do antídoto contra o método pós-moderno de pensar, que insiste em nos fazer ver algo bom do outro lado. Mas esse antídoto é a própria cosmovisão bíblica. Fato é, meus irmãos, que Deus é Senhor sobre todas as coisas... Ele não apenas criou, mas governa sobre a criação. O céu, a terra, o mar, tudo que neles há, são seus súditos, devem se regozijar no seu Criador. Pela contemplação da natureza, temos nossas mentes e corações elevados ao divino Criador. Ela, a natureza, é um meio para, o que, Deus, para que Deus seja louvado, e não um fim em si mesmo. A natureza não é senhora sobre os homens. Deus o é. Quem estabelece, portanto, para nós a verdade é Deus. E nada mais. Quando conferimos a autoridade a alguma coisa ou a algum ser que não seja Deus, é a idolatria. E escrevendo a igreja, o apóstolo João termina a sua carta dizendo assim. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que João escreveria isso se a igreja não tivesse a possibilidade de se enredar por caminhos de idolatria? A gente precisa pensar nisso. O segundo aspecto, Deus tem em suas mãos o destino dos homens e da história. O naturalismo, meus irmãos, ele tenta fazer do homem a medida de todas as coisas. Para isso, usam expressões como método científico, tecnologia. Agora, para que você não pense e não queira me categorizar neste tempo de categorias, de cancelamentos, de que eu seja negacionista... Com a minha abordagem, cabe aqui dizer que a ciência e a tecnologia são muito úteis à sociedade e são bênçãos para a sociedade. Aliás, muitos dos principais cientistas professavam a fé cristã. Muitos dos inventores, inclusive, de muitas das vacinas que hoje fazem parte do calendário dos nossos filhos pequenos foram inventados por cristãos. demonstrando que não há incompatibilidade entre a fé e a ciência, entre a fé e a pesquisa, como muitos propõem. Entretanto, quando o método científico ou a tecnologia é elevada a uma categoria que execra Deus, nós saímos do contexto da razoabilidade e ingressamos no contexto da idolatria pagã. Se confiamos mais na ciência ou na tecnologia do que em Deus, o que nós estamos fazendo de fato? Estamos sendo cristãos nesse aspecto? Para os naturalistas, Deus não faz parte das categorias de pensamento de uma humanidade evoluída. Pensar a partir de categorias divinas seria uma demonstração para os naturalistas de ignorância e superstição E implicitamente, meus irmãos, o texto desta manhã demonstra que Deus governa todas as coisas, como a gente viu. Aliás, nós podemos perceber, até mesmo que Deus tem, ao tratar de seu governo, algum senso de humor nessa passagem. Sim, senso de humor. Pensa comigo. Onde estava o povo, o povo de Israel... Enquanto Moisés escrevia a narrativa da criação? Parece estar claro para nós que no deserto. Correto? Muito bem. Você consegue recordar algumas ações divinas realizadas no deserto? Você vai lembrar da coluna de nuvem, por exemplo, durante o dia? E a coluna de fogo durante a noite. Não lembra disso? Você lembra do maná diário? com exceção do Shabat, que no dia anterior eles tinham que recolher em dobro para passar o final de semana? Você lembra das codornizes? O povo queria carne, Deus deu carne. Você lembra do fato de que a, as roupas que eles carregavam no corpo e as sandálias que eles usavam nos pés jamais se perderam? que durante 40 anos eles foram preservados? Mas você também lembra da passagem do povo pelo Mar de Juncos ou o Mar Vermelho? Lembra também da passagem do povo pelo Rio Jordão? Onde é que está o senso de humor? Deus fez ali no deserto o que ele tinha feito na criação, ele separou águas de águas. Enquanto Moisés ensinava ao povo de que lá na criação Deus havia separado as águas, isso ficou demonstrado para o povo quando ele também separou as águas para o povo passar. E não apenas uma vez, duas. No mar de Juncos, ou Mar Vermelho, no Rio Jordão. A gente até pode dizer que Deus é um especialista em abrir águas. Ele conhece bem essa arte. Além disso, meus irmãos, você se lembra da história de Jonas no ventre do grande peixe? Ou da pomba que veio sobre Jesus no dia do seu batismo? O que é isso senão que Deus controla os seres aquáticos? e os seres alados. O que é isso se não Deus demonstrando o poder sobre a sua criação? O que é isso se não uma demonstração de que trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de répteis, de quadrúpedes? É uma enorme ofensa ao Criador, conforme Paulo escreveu em Romanos 1, 23. Não são os seres aquáticos ou os seres alados que determinam as coisas que acontecem debaixo do sol. É Deus. Não pertencem aos seres aquáticos ou alados a capacidade de predizer o futuro e determinar o que acontecerá comigo ou com você. Deus sim tem em suas mãos o destino dos homens e da própria história. Apesar da arrogância humana de execrar Deus do pensamento, Deus continua lá. Ele governa com sua imponência, tendo o cetro na, nas mãos, o cetro da verdade, o cetro da justiça, guiando por amor ao seu povo a história, até que ele faça dos inimigos de Cristo um estrado para os seus pés. Deus tem o mundo todo em suas mãos. He's got the whole world in his hands. Esse é o título da canção cantada pelos negros norte-americanos enquanto estavam sob escravidão na agricultura americana. Eles sabiam dos sofrimentos. Seus corpos estavam marcados. Eles sabiam o que era a dor. Eles sabiam o que era a proximidade da morte. Eles sabiam o que era o desrespeito. Eles sabiam todas essas coisas. Mas o que eles cantavam? He's got the whole world in his hands. Deus tem o um mundo todo em suas mãos. Deus tem o um mundo todo em suas mãos. Deus tem o um mundo todo em suas mãos. Aqui cabem algumas aplicações, meus irmãos, para todos nós. A primeira delas é de que Deus é Senhor sobre a história. Deus é Senhor sobre a história. A história não é autônoma. A história é feita... Dos atos interventivos de Deus na vida dos homens, na vida da sociedade na vida das nações. Deus está encaminhando essa história para um desfecho que trará honra, glória e louvor ao seu nome. O mundo não foi entregue a si mesmo. Deus não deu corda no relógio e deixou o relógio abandonado. Não, Deus tem o mundo todo em suas mãos. E Deus conduz a história para o desfecho que trará honra, glória e louvor ao seu nome. Tudo o que nós assistimos, meus irmãos, à nossa volta, não está fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle... Deus não se tornou impotente diante da potência humana... Ou científica... Ou tecnológica... Deus governa todas as coisas... Ele é Senhor sobre a história... E meus irmãos... Nisso deriva consolo... Porque você... Consegue imaginar o que seria o mundo, o que seria o mundo se ele estivesse entregue a nós? Gente, a gente não consegue dar conta da nossa vida... A gente não consegue organizar a nossa vida. A gente fracassa muitas vezes nos campos de forma e conteúdo. Que dirá administrar, que dirá determinar o fluxo da história? Não, não somos nós. Deus tem o um mundo nas mãos. Ele controla a história, Ele guia a história. E nós já sabemos qual é o fim. Nós sabemos qual é o fim desde o começo. Desde o começo. Nós já sabemos qual é o fim. E isso é consolador. Sabe por quê? Porque no fim... vai ficar tudo bem. No fim... para os que são de Deus... Para os que estão em Jesus Cristo, para os que foram alcançados pela graça que há no Evangelho, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deus conduz a história, porque Ele tem a história nas mãos. Segunda aplicação, tem a ver com o fato de que Deus não apenas governa a história. E Me parece muito óbvio o que eu vou dizer agora. Uma vez que a história é formada pelos atos humanos, correto? São atos humanos. Individualmente, que pode inclusive mudar a história de uma pessoa, você pode mudar a história de uma pessoa ou não pode? Claro que pode. Se você entende qual é o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo e você compartilha o Evangelho com uma pessoa e a pessoa crê, você foi ou não um instrumento nas mãos de Deus para mudar a história de uma pessoa? Claro que sim. Um indivíduo pode mudar a história. Mas o indivíduo também perfaz um elemento um pouco macro, um elemento macro, que é o elemento ligado à sociedade, às nações. As ações da sociedade das nações são atos primariamente humanos. Ora, se eu admito que Deus tem o controle da história nas mãos e Ele guia todas as coisas a um desfecho histórico que trará honra, glória e louvor a Ele, eu preciso pressupor... Que Deus também tem um controle sobre a minha vida e sobre a sua. Me parece muito óbvio, não precisa de muito raciocínio. Correto? Ele precisa servir-se da minha vida e da sua, para que haja um desfecho histórico. Você duvida disso? Vamos voltar ao episódio de Jonas, sobre o qual mencionei aqui. O que, que Jonas queria? Ele queria desobedecer a Deus. Eu disse, eu não vou. Pregar para Nínive? Eu não vou. Não vou. O povo de Nínive, o povo assírio, é um povo mau. O povo assírio é um povo que nos faz mal. O povo de Deus, o povo da aliança, sofre na mão dos assírios. Eu não vou. E sabe por que, é que eu não vou? Porque eu sei que no final, Deus vai... Abençoar essa gente, então eu não vou. Aí sabe o que, é que ele faz? Deus manda ele para um lado ele vai para o outro, crente, né? Talvez, claro que aqui eu vou é, readequar a linguagem. Jonas pudesse pensar assim: eu tenho livre-arbítrio, quero ver Deus vai re respeitar meu livre-arbítrio, e ele vai para o outro lado. Pois Deus pega o livre hábito dele e joga no lixo. No lixo. E diz assim, você tem que fazer o que eu quero que você faça. Pega um navio vai embora, né? E aí diz lá que os, até os pagãos que estavam lá ficaram boquiabertos com o fato de que um crente que estava lá no navio, enquanto o navio vai tombar, não tomba, tomba, não tomba, tomba, não tomba, vai virar, não vai virar. Jonas está dormindo. E os caras... Como é que é, rapaz? Você não vai rogar o seu Deus, não. Até os pagãos pedindo para ele orar o Deus dele. Você não vai rogar o seu Deus, não, para livrar? Lançam sortes... E a sorte cai sobre Jonas. Não é sorte, é azar, né? Cai sobre Jonas. Ele é o culpado. Quando ele é o culpado, ele diz assim, olha... Só tem uma maneira. Me joga no mar. Me joga no mar. Pois o que Deus faz... Faz com que um grande peixe engula Jonas e cuspa ele onde Deus havia mandado ele ir. Jogou o livre-arbítrio dele no lixo. No lixo. Porque Deus tem o mundo todo em suas mãos e tem a minha vida e a sua também nas mãos dele. E meus irmãos, isso é altamente consolador, sabendo que a despeito de ser quem eu sou, no final das contas, a vontade do Senhor será feita para a glória do nome de Jesus. Que consolo. Que consolo. Apesar das nossas esquisitices. Apesar dos nossos problemas. Apesar de uma série de coisas. Deus está caminhando. E Ele vai fazer. Apesar de mim. Apesar de você. Ele vai fazer. Porque Ele tem a minha vida. E a sua. Nas mãos dEle. Então Deus não tem só a história nas mãos. Ele tem a minha vida e a sua. Nas mãos eu termino com uma última aplicação. A gente viu que parece que Deus é especialista em abrir as águas, né? Ele abriu as águas lá na criação, abriu as águas lá ah, no Mar de Juncos ou no Mar Vermelho e também abriu as águas no Rio Jordão. Deus é um especialista em abrir águas. E é muito interessante que no texto bíblico dos profetas, as águas muitas vezes podem ser as circunstâncias difíceis da vida, circunstâncias difíceis da vida. No livro de Salmos, as águas muitas vezes apontam para as lutas e para as dificuldades que eu e você enfrentamos, que o servo de Deus enfrenta. Sabe qual é a boa notícia? Deus é especialista em abrir as águas para eu e você passarmos. O que é que te inquieta? O que é que te inquieta? O que, que está compungindo o seu coração? O que, que está provocando preocupação na sua mente, na sua alma? Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? O que te inquieta? Vamos chamar isso de águas? Esse texto está dizendo que Deus é especialista em abrir as águas Deus vem ao encontro do seu povo e abre as águas para que o povo de Deus passe para que eu passe para que você passe Deus abre as águas Não importa se essas águas provocarão paredes enormes do nosso lado, como provavelmente foram as paredes quando o povo passa pelo mar de juncos. Em milhares de anos Deus não conteve as águas lá de cima? Elas não estão, elas não estão contidas lá? Pela criação não diz que Deus criou um domo e separou águas que estavam sobre o domo das águas que estavam sobre a terra as águas não continuam lá Deus é um especialista em separar águas Ele mantém as águas separadas porque Ele guarda o seu povo Ele protege o seu povo, Ele abençoa o seu povo nós precisamos confiar portanto em Deus confiar não importando tanto a altura das paredes dessas águas que são abertas por Deus nós vamos confiar no Senhor confiar em Deus sabendo que ele é especialista em abrir as águas e quando ele abre as águas o povo do Senhor passa o povo do Senhor atravessa e não há quem possa impedir do povo de Deus passar que Deus meus irmãos nos abençoe que Deus traga consolo ao nosso coração que Deus nos fortaleça que Deus nos auxilie e que a glória a honra e o louvor sejam dados exclusivamente ao Deus que separa as águas amém meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar? Estamos caminhando para o final.